0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, Aufnahme Mariens in den Himmel, die Würde unseres menschlichen Leibes. Das ist das Thema meiner Predigt an diesem Hohen Festtag. Ein erstes. Auf dem Höhepunkt des Sommers, am 15. August, feiert die Kirche das Fest der Aufnahme Mariens, der Mutter Jesu in den Himmel. Als Papst Pius XII. am 1. November 1950 diese alte Glaubensüberzeugung als offizielle Glaubenswahrheit verkündete, waren damals viele, besonders evangelische Christen, schockiert. Wie kann der Papst etwas verkünden, wovon in der Bibel nichts steht? Steht wirklich nichts drin? Genügt es nicht, wenn wir Christi Himmelfahrt feiern? Unser Leib wird ja in Christus in den Himmel erhoben. Jesus ist Gott und Mensch, aber Maria ist ein Mensch wie wir. Das ist der Unterschied. Sie steht für uns, für uns sterbliche Menschen. Ja, sie ist der Typus der durch Jesus Christus erlösten Menschen. In ihr feiern wir, was für uns alle gilt. Maria ist als Frau Bild des ganzen Kosmos, wie wir in der ersten Lesung hörten. Ich erinnere mich noch an 1950, wir waren als marianische Kongregation, ich war damals 16 Jahre alt, zu einer Wallfahrt nach Rom gefahren mit dem Zug. Wir standen von der, alle von der marianischen Kongregation um die Konfession herum, Und dann wurde der Papst Pius XII. hereingetragen und an uns vorbei und ich sehe noch, wie er sich uns zugeneigt hat und seine großen, schönen Hände uns umarmt haben. Unvergesslich ist für mich dieses Zeichen, dass wir in dem Jahr, als dieses Dogma verkündet wurde, in Rom dabei sein konnten. Die ganze Schöpfung ist durch Christus geheiligt worden. Sie wird von Gottes Herrlichkeit durchstrahlt, so wie der Leib Mariens. Ein zweites. Maria-Aufnahme in den Himmel ist ein optimistisches Fest. Wir treten ein in das tiefste Geheimnis unserer Erlösung. Am 15. August drücken wir auf festliche Weise unseren Glauben aus. Wir werden im Tod nicht ins Bodenlose fallen, sondern so wie der Mensch Jesus und wie Maria in die mütterlichen Arme Gottes hinein sterben. Der ganze Mensch als konkrete Person mit Seele und Leib ist für den Himmel bestimmt. Nicht nur für die Seele, sondern auch mit dem Leib. In einem starken Bild vergleicht der Psalm 63, Den Durst des Landes mit der Sehnsucht des Menschen nach ganzheitlichen Leib, Seele ergreifenden Herrlichkeit Gottes. Der Psalm 63 wird am Sonntag und an Festtagen so auch heute in den Laudes, dem Morgenlob der Kirche gesungen. Und er beginnt so. Gott, du mein Gott, dich suche ich. Meine Seele dürstet nach dir, nach dir schmachtet mein Leib wie dürres, lächzendes Land ohne Wasser. Die Aktualität des Psalms erleben wir in der Hitze und der Dürre dieses Sommers besonders intensiv. Wie oft werden Jesus und Maria in ihrer Sehnsucht nach der rettenden und befreienden Herrlichkeit Gottes diesen aus der Erfahrung der Wüste heraus entstandenen Psalmen Davids gebetet haben. Sterben und Tod, das erleben wir ja jeden Tag, gehören ständig zum Leben dazu. Und doch zeigt sich in diesen Situationen auch, dass Jesu Macht hat über den Tod. Wie der Beter des Psalms, wie Jesus und Maria, wenden wir uns immer wieder in unserer Sehnsucht nach dem unvergänglichen Leben mit Seele und Leib. Und darum behandeln Christus auch den gestorbenen Leib mit großer Ehrfurcht und betten ihn in die geweihte Erde. Ein Drittes. Unsere Kirchen sind Orte der besonderen Gegenwart Gottes. Von der Sehnsucht nach ganzheitlicher Erlösung erfüllt suchen wir den Ort der besonderen Gegenwart Gottes und des auferstandenen Christus auf. So wie jetzt in dieser Stunde. Weil wir uns nach der Fülle des Lebens sehnen, halten wir Ausschau, so wie es im Psalm heißt, nach dir, o oh Gott, im Heiligtum, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Mit Jesus und Maria glaubt die Kirche, dass Gott mehr schenken kann und wird als nur vergängliches Leben. Der Kirchenvater Augustinus sagt, die Sehnsucht nach dieser Fülle des Lebens für Leib und Seele, diese Sehnsucht betet immer. So beten wir im Psalm mit Jesus und Maria, mit dem Volk des ersten Gottes, des ersten Bundes. Denn deine Huld ist besser als das Leben, darum preisen dich meine Lippen. Der Christ hat also eine Perspektive, die über das irdisch Vergängliche hinausgeht. Jesus verheißt den an ihn Glaubenden und ihm in den geringsten seiner Brüder und Schwestern dienenden die Auferstehung als Sieg über die Vergänglichkeit. Der irdische Leib verwest, das geht im Sommer sehr schnell, aber unsere Person, die sich in diesem Leib ausdrückt, wird aufgenommen in die Herrlichkeit Gottes. Was gesät wird, sagt Paulus, ist verweslich. Was auferweckt wird, unverweslich. Gesät wird ein irdischer Leib, auferweckt ein überirdischer Leib. Und deshalb begreifen katholische Christen die Seele als forma corporis, also die Seele formt den Leib. Thomas von Aquin betont Leib und Seele als gleich ursprüngliche Wesensbestandteile des einen Menschen. Es besteht zwischen Leib und Seele eine Spannungseinheit, ein gegenseitiges ineinander verwoben und aufeinander angewiesen sein. Alle unsere Gefühle drücken wir im Leibe aus und unsere Liebe geht über den Leib. Wir können mit anderen Menschen nur über den Leib in Beziehung treten. Wenn wir sie lieben, berühren wir sie. Die Worte, die wir sprechen, hören, ertönen nur durch den Leib, durch Mund und Ohr. Um einen Menschen zu erkennen, sehen wir ihm ins Gesicht. In seinen Mienen können wir ablesen, wie es ihm geht. Vereinen sich Mann und Frau, so geschieht es durch den Leib. Und lassen Sie es zu, wird Gott durch Ihre Vereinigung einen neuen Menschen erschaffen. Durch den Anhauch Gottes wird ihm im Augenblick der Zeugung die unsterbliche Seele geschenkt, die später sein leibliches Leben formt und führt. Am Fest der Aufnahme Mariens mit Leib und Seele in den Himmel feiern wir, und das ist der dritte Punkt meiner Predigt, die Würde des menschlichen Leibes. Unser Leib, der in die Gestalt des verherrlichten Leibes Christi verwandelt wird, will jetzt schon Gottes Herrlichkeit aufleuchten. Wir sind Gott so teuer, dass er zur Erlösung unseres Leibes und unserer Seele sein Kostbares, Kostbares, was er hat, für uns einsetzt, nämlich seinen Sohn. Und dass dieser Sohn Mensch wird, einen menschlichen Leib annimmt und mit diesem menschlichen Leib in die Herrlichkeit Gottes heimkehrt. Und deshalb sagt Paulus zu den Korinthern, verherrlich Gott in eurem Leib. Unser Leib ist Ort der Gotteserfahrung, und der Gottesbegegnung. Wir nehmen Gott mit unseren Sinnen wahr, indem wir seine Herrlichkeit in der Schöpfung schauend und im Wort des Lebens hörend wahrnehmen. Im Aufsteigen des Weihrauchdufts nehmen wir riechend wahr, unsere Gebete steigen zu Gott auf und ihn anbeten werden wir für ihn zum Wohlgeruch. Im verwandelnden Brot der Eucharistie, es kauen oder auf der Zunge zergehen lassend, erfahren wir leibhaftig, durch den Glauben angeleitet, wie sich der Auferstandene mit unserem Fleisch und Blut vereint und uns zu lebendigen Gliedern seines mystischen Leibes macht. Wir dürfen Gottes Liebe über unseren Leib erfahren, indem wir uns von ihm in seiner Schöpfung berühren und umarmen lassen, indem wir im gewandelten Brot und im Wein der Eucharistie den Leib und das Blut Christi in uns aufnehmen. Und Jesus verheißt in Johannes 14, Wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten, mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Welche Würde. Als ganzer Mensch dürfen wir Wohnung Gottes sein. Und deshalb gehen wir auch zur Beichte, um immer wieder uns reinigen zu lassen und dadurch offenbar wird, dass wir Kinder Gottes sind. Leib und Blut Christi sind die fleischgewordene Liebe Gottes die unseren Leib und unser ganzes Sein durchdringen möchte. Sie ist das Angeld für die Auferstehung. Jesus sagt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Komme zum Schluss. Das Fest Maria Himmelfahrt möchte uns befreien, von aller Missachtung des Leiblichen, von aller Leibfeindlichkeit, sodass man den einfach in einer Stipp beseitigt. Beck, nein. Tilman Riemenschneider hat das verstanden, als er in Greglingen anstelle der Monstranz mit dem Leib Christi die Aufnahme Mariens im Himmel darstellt. Engel tragen den verwandelten Leib Mariens empor. Das ist mutige Theologie. Der Leib, der auf Jesus Christus getauften, ist Monstranz, die Jesu Leib in sich trägt und Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Mögen wir in uns das Feuer, das gestern Jesus im Evangelium gesagt hat, das Feuer der Liebe und Herrlichkeit Gottes in uns brennen und uns mit Leib und Seele durchdringen. Amen.